1: Hej och välkomna till veckans avsnitt! Jag heter Jessica Tusselius Och jag heter Amanda Nilsson Och våran podd heter Mord i mina tankar Mord
2: i mina tankar Hur mår du? Jag, är, jag mår bra men jag är väldigt trött Ja, jag med Mina ögon går i kors Ja. Du bor så långt ifrån mig nu också. Ja,
1: jag bor i hus nu, det är otroligt
2: ja, Det är så fint här Första avsnittet som spelas in, nya lian Jag nya.
1: trivs så bra, jag, vi har ju sovit här.
2: Ja, gubbljärvaren fyllde ju 30 igår. Uh-huh. Du hade ju någon form av ry- lycka och eufori igår. Ja, jag vet. Men det är ju sådär. Först är jag deprimerad och sen
1: så får jag lyckorus.
2: Du är också så himla kärleksfull när du blir lite på pika lurven.
1: Ja, oh, men det är dumme. Ja. <här> ja.
2: <här> men... Vi sök ju igår och stredlösa. <här> på en vanlig måndag. Jag var spiknäktare.
1: Ja, nej, jag skojar. Det gjorde vi inte. Men eh, vi festade till det lite när vi 30. Ja. Och packade upp och drack drinkar. Som säger Bör. Och bubbel. Så det var kul. Men vi började faktiskt... Jag har ju röjt jävel idag. Alltså det är inte konstigt. Jag var helt genomsvett. Och han hade ju för fan dragit upp så det var 25 grader. Plus strålande sol här inne.
2: Han ville att du skulle känna... Ja. Nej snälla. Medelatt känsla. Ja, det gjorde jag. Mm. Men eh,
1: nej, det började bli nice. Mm. Ehm,
2: och du har gjort något bra idag på jobbet Ja Jag har varit ordförande på en Tvistemåtsförhandling Och förlikt två gubbiga gubbar så att, inte, så att de inte tog samhällets resurser Ja I anspråk Ja, ja. Men jag håller på att utveckla så mycket i Min karriär, jag blir ju helt Vimmelkantig Det är jättebra Ja det är roligt. Jag har sån makt Nej Ja. <laughs> det var faktiskt ett mål som rörde hela 2700 kronor. Mm. det blev ju ramaskri. Ja. Ja, <laughs> när Marie- jag... rikets alla andra det blev helt galn. skop.
1: <laughs> ja. eh, ska jag köra igång för det här kommer ju bli lite att gå igenom. Ja. Det är en tidig morgon. Härligt. Alltså jag vaknar i morse klockan typ så här. Fyra, fem Och hade sån jävla halsbränna stjäl på det. Mm. Ja,
2: Men du skiter i mig Ja,
1: men du är ju rädd för mina piller Ja, men du säger ju inte vad det är Nej, men det är ju mer spännande då. <skratt> Nej Jag kan fan åka dit, det är inga <skratt> Ja. Nej, men du kan få en tablet sen Men nu orkar jag inte mer Nej. Den tidig morgon 1 april 1999 Officer Mike Miller. Mike Miller. Ja, alltså Mike Miller. Rulla bra. Du hör ju bara. Ja. Han ser en stor lastbil lite märkligt parkerad längs vägen i Arizona. Officer Miller noterade, alltså jag tänker att han är lite snygg också. Officer Miller. Officer! Officer! Ja. ja. Jag tänker att han är lite småknubbig. Det behöver man inte vara mm. ful för. Nej, absolut inte. Officer Miller noterade att lastbilen hade varningsblinkers på och tänkte att ah, ah, jag måste gå fram, det är någon som har fått något fel. Liksom.
0: Mm.
1: Så han går dit för att hjälpa till. Miller tar upp sin ficklampa och går runt lastbilen för att kolla läget och lysa runt omkring. Han ser ingen i närheten. När han kommer närmare den bakre delen så hör han ett märkligt ljud. Han kliver upp på liksom, kanten som är alltså
2: lämmen. Det heter så. Jaha. Baklämmen. Nej men framlämmen. <laughs> Sluta så. Nej. Det, rampen. Ja. Framrampen. Han kliver upp på
1: sig <laughs> runt och kollar in i sovdelen där han ser en naken handfängslad kvinna. Åh jävla obavligt. Fast Fastkedjad. I lastbilens bakre vägg. Usch. Sekunden kvinnan får syn på den här polisen så skriker hon alltså för sitt liv. Och när hon skriker så ser ju Mike Miller att hon är gagged med någonting. Oh. Oh, ja. Men han kan inte se vad det är. Men han mm. ser att hon är liksom så- då kommer en man fram från bakre delen av the truck som sky- liksom skyndar sig fram och drar igen några gardiner bakom sig. Man bara, ja, ah, diskret. Mm. Gardinerna avskiljer liksom sovdelen från s- kördelen.
2: Ja. Säg ordet gardiner ordentligt igen.
1: Gardiner.
2: Gardiner. 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 Det är Sardiner. Sardiner. Ja.
1: Usch, 24 nöja Leila gardiner Ja Han drog för gardiner Gardinen? Nämen. Ja, men han drog för dem Så att polisen inte skulle se den här kvinnan Man bara okej, okay, men hon skriker ju också i. Som en, ja.
2: Men syns hon finns hon inte Syns hon inte finns hon inte mm. Ja, men du.
1: Uh, Ja, hon skriker ju fortfarande För sitt liv Officer Miller bara, du ska nog gå ut härifrån. Och det är ögernaböj. Omedelbums. Oh, mannen gör som man säger. Och säger även att han är beväpnad med en pistol. Mm-hmm. Och som ett litet hot. Ja, men eller typ ja, informera om det. <laughs> det är inget hot, det är
2: bara så. Information. <laughs> bara så du vet. Pol-
1: polisen berättar att den här mannen var väldigt smooth i sitt uppträdande. Ehm, liksom, det var inga konstigheter. Han bara... Mm. Alltså helt lugnt. Medan liksom en naken kvinna skriker för sitt liv. Mm-hmm. <skratt> Vad sker med där korn? <skratt> Vad kvar?
2: skriker för sitt liv.
1: Han är gagd där borta.
2: <skratt> <Och fast på. skratt>
1: Nej. Han berättar då att det här är en helt ömsesidig vald situation ja, men fylld av samtäck
2: och respekt Mike Miller bara ja.
0: Hade ah. det varit en
2: man då hade han antagligen sagt Ja, du De vet <laughs> ja. ja. Men nu kan även han förstå mm.
1: Miller sätter handklovar på den här mannen och sätter honom i baksätet på polisbilen Rimligt Han går till kvinnan som alltså hon har ett fucking trends på sig med bett och grejer? Som helst. Ett, ett hästträns. Med bett, ja. Det var ja. där hon var gagg med. Mm-hmm. Och hon är blodig runt munnen eftersom det har liksom drag, alltså ja, åt så Ja, det är, är ju hårt. liksom
2: tunt och skaver som fan. Ja, ja, typ. ja,
1: ja, ja. Och det sitter hårt som fan runt. Alltså mm-hmm. det är ju en jävla...
2: Ja. Tortyrgrej
1: typ. mm. Ja, och det har ju bandat under hennes jävla mun. Mm. I tränset på baksidan av hennes huvud så sitter en kedja med hänglåsfast som sitter med en kedja i väggen.
2: Åh, jäkla verkligt. Hon
1: hade blåmärken och så kats överallt. En del nya. En del på väg att läka. Så hon har ju liksom... Vart around, så att säga. For a while. Hon har även märken av en piska över hela bröstet. Så att alltså man ser att...
2: Själva klatsen mm.
1: Oh. Officer Miller försöker lugna henne men alltså hon är ju såklart helt panikslagen
2: ja.
1: Miller tar fram en filt eller något och sveper in en i alltså jag min snälla gör bara alltid det. Ja.
2: Ehm,
1: polisen ja, Miller försöker leta reda på nycklarna så han kan låsa upp för han kan ju inte bara bry alltså, det här är ju värsta jävla kedjanordningen, liksom. Mm. så hon får ju sitta kvar ett tag stackarn, men han pratar ju med henne lugna alltså så men hon är ju livrädd att han ska lämna henne. Alltså hon vågar ju inte tro att det överför över. Alltså så.
2: Nej, precis. Så hon, liksom, hon sitter fast så att om hon drar den där så drar det i munnen på henne. Ja. Åh, oh, ja.
1: Uh, och jag, ja, jag vet inte ens om hon kan sitta ner eller om hon står.
0: Mm.
1: Alltså, f- Ja är en jävla tortyr ja. i alla fall. Um, hon kan ju inte prata med den där skiten i. Hon kan ju bara skrika. och liksom så här, uh, alltså, Hon kan inte f- forma ord. Liksom. Nej. Men, um, ja. Men Miller förklarar lugnt att vi kommer ta dig härifrån. Vi lovar att vi kommer få dig härifrån. Verkligen. Vi kommer inte lämna det här. Men han går till bilen då. För han är ju själv. Liksom. Mm för att ringa på förstärkning då och då ser han att den här mannen har lyckats lirka fram sina fängslande händer till framsidan av kroppen och knäppt upp sitt bälte
2: har sitt bilbälte Ja uh. uh. mm.
1: Och Miller bara uh, Hell no mm. Så han tar hand om den jävla uh, Men han säger efteråt att bara, fatta om jag hade alltså fatta om han hade tagit ur uh. Han var så jävla nära på att ta sig ur
2: det hade räckt med att han typ kände att han behövde stanna med henne Någon ja, minut ja, ja. Typ. Han, bara, han
1: hade ju kunnat döda honom Och bara kört iväg med henne igen Så hade ju det här aldrig liksom Uppdagats nej, nej, nej. Så jävla sjukt mm. Och det var ju som du sa Han hade ju lika gärna kunnat I hennes typ panik sit, Alltså att han bara kände att han var tvungen att typ, Sitta och andas med henne Och göra, alltså, prata med henne lugnt i, bara En minut till två
0: mm.
1: Så hade det varit faktiskt han kollar i alla fall genom den här mannens fickor. Och där hittar han nycklarna. Och, han
2: lyckas låsa... Ja, han
1: tar honom. Alltså, så. Um, och får även reda på att han heter Robert Benjamin Rhodes. Robert Rhodes. 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 Fular. Ja. Robert väg. <laughs> ja, han är ju också oh, en Nu kommer en till office officer. Robert... Guy Cax yes. Officer Guy Cax ja. och han får nycklarna av Miller så han går och låser upp och befriar den här kvinnan som jag tror heter Miranda, inte säker för det har stått lite olika mm. eh, Hon tas med till stationen och kan berätta väldigt mycket om den här människan då. Mm. Detective Rick Barnhard intervjuar henne och hon berättar att hon intervjuar. förhör och berättar att hon alltså det blir ju att jag översätter det blir lite dumt. Ja, men han för henne och hon berättar att hon hade lyftat längs vägen och att Robert hade plockat upp henne någonstans norr om Phoenix. Och hon sa att han var supertrevlig, skarmig och att han hade eller att ja, att han hade fått henne att känna sig trygg och så passat hon till man hade liksom blundat och somnat i sätet bredvid.
2: han är värsta sorten vad han är värsta sorten ja ch du kan inte han är värsta sorten. Mm. jag är så trött att mina stemband inte fungerar nej ja nej
1: men jätteoberligt um...
2: Lyfta av. ja men jag säger trust
1: nomänd jag har skrivit det här igen det är ju ja. med jag sagt medan hon sov så stannade han lastbilen Drog med henne till bakutrymmet och slet av henne kläderna och skedjade fast henne direkt. Och han hade ett rape-kit. Amen.
0: Och det är ju Oj, på det, det sättet
1: då som sjukhus inte har. Ja. Utan det är andra sättet då. Ja. Det här hade han i en portfölj. För
2: att se lite anstämd ut. När han gick omkring med det här så skulle du se lite anstämd ut. Mm. Vilket jävla vidrigt. Mm.
1: Och det är ju liksom inte första gången han använder det här så att säga.
2: Nej.
1: Alltså... M- en så bar, Kan det vi ju anta. Mm. Han tog alltid väl hand om det här innehållet i portföljen och såg till att hans pinaler var i bra skick och placerade i ordning i portföljen. Mm. Alltså som det här, så Sånt här provocerade mig så jävla mycket. Mm. När de ska hålla på. Mm.
2: Jag är så lite ordningsam. Mm. 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 Mm.
1: Okej, okay. innehållet... Innehållet <laughs> mm. är typ följande. alligator clips, Alltså sådana... Klämmor med
2: tänder. Au! Till och annat. Allt möjligt.
1: Allt. Koppel, handklovar, piskor. Pins. Alltså långa stift. Stift? Mm. Typ stift. Vassa stift. Typ tjocka nålar. stift.
2: Åh! Oh. Mm. Han, han tror han är ap- akupunkturmästare. Ja, nej.
1: Men och alltså massa olika. Dildos.
0: Mm. mm.
2: Detektiv
1: Bernhard sa att när han har sett det här så förstod han att det här är ju en serievåldtäktsman. Mm. Och bara han har också kanske mycket väl mördat någon, för det här är en sjukjävel. Ja. Den här Robert då, Robert Rhodes, han gillar nämligen att sticka in stift i sina offer over and over. Och allt som oftast så gjorde han det i brösten, bröstvårtorna och vaginan samt området kring
2: Ja, det gör jätteont i alla mina
1: mm, ö, omnämnda mm,
2: områden. Mm, mm,
1: mm. Han använde även gärna fiskekrokar. Aj! Som ju har hullingar. Ja. Mm. ja. ja det här vi. Han hade torterat Miranda i timmar med den här skiten. Han sa till henne i början av tortyren att han är känd som Whips and Chains. Man bara, vad coolt. Ja. Det är så han- häftig. Han sa att han kallades... Ham Whips and Chains på vägarna. Man bara... Mm. Av, vä- av Ja. Och att hans CB Handle Name var där. Alltså så här typ bil... De, de kan ju snacka med varandra. Så här lastbilschaufförer typ så här... Bilradio. Mm-hmm. Um, ja, det är Whips and
2: Chains här. Ja. Mm. Jävla tunt.
1: Mm. Och eh, han berättade att han... Eh, gick igång på smärta tortyr och att han har gjort det här i 15 år.
2: Det är synd att de aldrig går igång på smärta på sig själva. Ja, Det är, det är alltid andra smärta. Mm.
1: Men alltså fatta och bara höra allt det där. När man har precis blivit fastkedad. Alltså det är så ja. och, Bilder på Miranda visade att hennes bröstvårtor och blygläppar har blivit helt alltså eller, ja, punkterade med ja. det här vassar.
2: Jättemycket. Mm.
1: de frågade om hon hade blivit våldtagen och hon blev jätteobekväm för att svara på det vilket man förstår uh, och man bara så, ah, vad fan tror ni lite så, men det är klart de vill så men alltså, jag kan ju bara tänka mig att hon klarar inte av att säga det högt nej, alltså, jag, alltså nej, jag tror det blir att ta alltså, orden i munnen nej, ja, exakt, ja, det fixar inte hon men det behövdes ju liksom inte direkt bekräftas av henne om man säger så
2: Kolla hur jag ser ut så har ni svarat på den. Ja, gången.
1: precis. Men alltså, jag, jag kan verkligen fatta den grejen. att hon, bara, hon kan inte liksom, wrap her head around it. Hon bara säger ingenting. Mm. För, alltså, det går ju inte att hantera. Och om man säger... Alltså, nej. Okay, klockan var runt 03.00 när det blev dags att förhöra Robert. Och nu tänkte jag prata lite om honom då. Robert föddes den 22 november 1945 i Council Bluffs, Iowa.
2: Council Bluffs. Alltså som i bluffar eller som i... Bluffs. Bluffar.
1: Man vet inte jättemycket om hans barndom men man vet att han var näst äldst av fyra syskon som uppfostrades av deras mamma Betty. Betty Bluffs. bluffs. Han var populär i skolan, spelade fotboll, körde brottning, var in the French Club and in the Glee Club.
2: Ja. Robert, ja, det är någon när och grejer? Ja,
1: jag tror det Jag vet inte, men jag ja.
2: populärt tönt?
1: Nej, men gud, det kanske inte alls är töntigt. Men det känns...
2: Det är bara för att vi har baserat på det lilla vi vet på den serien. Ja, och, och det känns de tönt.
1: Men jag har aldrig sett den heller så. Nej, inte jag. jag är helt full <laughs> av både fördomar och Wait. frakt. Eh, Robert gick med i marinkåren efter high school. Och hans pappa Ben var ju inte riktigt med först eh, under uppväxten för han var ute i militären och han återkom lite senare när Robert var 12 eh, då kom han tillbaka till staterna och familjen
2: mm-hmm.
1: och han var en eh, brandman
2: inom militären ja, ja jag tror det mm.
1: ja, det går säkert bra eller, n- ja, eller om han nej, han kom nog tillbaka det var han som startade <laughs> ja <laughs> nej, men han eh, var nog brandman när han kom tillbaka, tror jag ja mm. Han var overseas i alla fall. Han kanske var brandman där, men jag vet inte. Ja, ja. Han var iväg. Ben, pappan då, greps dock 1964 för pedofili. Efter oh. att ha våldtagit en 12-årig flicka. Åh, oh, fan. Han fick rimligen sparken från Council Bluffs Fire Department. Men fick villkorlig frigivning. Och gav sig då på en annan flicka. Mm. Då sa de att nu jävlar... Då fick han en arresteringsorder på sig- och två dagar senare sköt han huvudet av sig.
2: Oj. Uh.
1: Så det var det om honom.
2: Det är inte värt att leva- om jag inte kan ha tillfället att vålda- att
1: Det kan ha varit så att Robert blev utsatt- för sin pappas pedofili- men det vet man inte säkert. Men, Who knows? Det är, det är, inte, det är inte omöjligt. Om vi nej, det är inte, det är inte skitbra ändå.
2: <laughs> nej, det är i alla fall inte. <laughs> När
1: Robert var 16 så blev han tagen för tampering with a vehicle. Alltså det är väl typ skadgörelse?
2: Ja, han har mixtrat med ett fordon på något sätt.
1: Ja, jag tror det var typ skadgörelse på ett fordon. Typ
2: skurit av bromsarna eller någonting. Ja, någonting.
1: Samma år togs han även för misshandel. Robert greps ett par år senare för väpnat rån och då avskedades han från marinkåren. Det tyckte han var nog. Det här är... Eh, Taget straight from Vicky, men jag, kan inte, straight from men jag kan inte formulera det här på ett bättre sätt. Så. Mm. I tämligen snabb följd 1967-1972 hade Rhodes tre äktenskap. Mot sin tredje hustru uppvisade han ett sadistiskt beteende och våldtog henne. Detta blev droppen för henne och äktenskapet var över. De fick dock en son innan dess- Jaha, men det här tror jag nog att jag skriver själv. Som tur är, i detta fall hade han inte så mycket med sonen att göra. Men det, det där sista la jag till.
2: Jag.
1: Ja. Efter skilsmässan blev han lastbilschaufför efter att ha försökt med lite jobb på supermarker och restauranger och sånt. Mm. Han var väldigt inne på swingers och BDSM. Mm. Och då, hans BDSM-namn var Whips and Chains. Mm. Så det har han ju liksom gett sig själv. Man bara, ja vad fräscht. Ja.
2: Men det är också så äckligt att de tänker att de är BDSM. Ja, men jag vet. Han är ju bara sadist och våldtäktsman. Ja. För att citera män som har tagit men vad heter uh-huh. det? Det är, det är ju inte BDSM där. Nej. BDSM har så mycket med samtycke att göra. Han har inget med samtycke att göra. Nej. Han vet inte vad det är. Nej.
1: Nej, det här är ju... Inte bra. Han eh, tvingade på det här på sina fruar då. Så det var ju därför det inte gick bra. Mm. Nu har han alltså en gatlut jag tänkt så inte de andra. Den... Nej men de tänds i detta nu. Oh. Wow.
2: Det är lite olika märkt.
1: Men time, time to be alive. Mm. Ja. Men det här får man nästan aldrig bevittna. Rätt var det här så han tänder bara. Uh-huh. Gud. Good.
2: Så här chans får man bara en gång i livet.
1: Tekniken sönder. Mm. Eh, ja. Samtycke var inte riktigt hans grej idag. Nej, det var Ja. Hans fru sa att han var en manipulerande galning. De vet. De vet. Ute på vägarna fick han ett rykte kring sig att han var jävligt obehaglig. Mm. Sexarbetarna varnade varandra och liksom hjälpte varandra och Alltså för de här jävla kvinnorna råder om varandra och hjälps åt så mycket. Alltså jag älskar det bara så jävla mycket.
2: Ja, de måste ju. utsatta. Ja
1: jag vet. Och så bara har de ork och liksom bry sig jättemycket om varandra när de själva mår skit. Alltså jag vet inte. Mm. De har ju varandra. Har en jävla tur där.
2: Mm. Men
1: eh, mm. även på swingersklubbar och sånt så lärde de sig ju att han var ett jävla creep så till slut fick han ju inte komma in där längre. Det var ju bra. Alltså att fatta vad man har gjort innan.
2: Ja. Alltså gått över miljö... folks
1: gränser. Och jag menar folk som ändå går dit. Eh, jag vet inte. Men jag hoppas väl att det är typ ganska trygg stämning på sådana ställen.
2: Ja det hoppas man
1: Och liksom så här. Folk är ju...
2: Ja, men man, man kan, fan, man kan att... inte
1: hålla på med sådana här om man inte är inkännande och sådana här, antar jag. Ja, vad fan? Nej, ju... Och sen så bara kommer det något jävla creep som liksom: för fan! Men
2: jag kan ändå tänka mig att folk som går på sådana klubbar är lite ganska öppna. Ja Så de är liksom inte så här typ att så fort han visar en lite udda böjelse att de bara pissar av, utan de, de kanske. Mm.
1: Nej, det är ju att han, går, han kör ju över deras gränser och det är bara så jävla obehagligt.
2: Ja Ja, han förstör för alla andra.
1: Ja. Andra lastbilschaufförer höll avstånd. Och de bara, nej du ska det blir inte...
2: trafiken och mentalt.
1: Ja, bara, nej men du ska nog inte vara med i vårt gäng här. Du är fan galen. Mm. Oh my god. Och rykten spreds att han hade, citat, a sex dungeon in his truck. Usch. Och han använde ju som sagt whips and chains som hans CB-handle men var även känd som Dusty. Och det vet jag inte
2: då Dusty? Ja,
1: de har ju tydligen kallat namn. Och han var. Whips and Chains. Men han kallades också även Dusty.
2: Jag vet, ja... Vad är kopplingen? Eller, nej, det är das. bara
1: lite weird. Ja.
2: För att han var så lite Dusty. Jag vet inte. Han Whips så fjällade lite. Nej. Ja. <laughs> <laughs> Whips and Chains är ju i alla fall att jag har hört. Ja, det är jag typ vet. han som bara...
1: Låt oss kalla mig BTK. Ja, men snälla. Folk som hittar på sina egna smeknamn och försöker få det Man bara, nej. Ja, Okej, okay. men hans lastbild om den var vit och så på utsidan. Mm.
2: Ja.
1: Men inuti så var, var den det en jävla tortyrkammare. Det var mörkt. Mm. Alltså här snackar vi Toybox Killer Style. Oh. Ja. Han hade designat den för att kunna hålla han hade designat den för att kunna hålla kvinnor fångna som sexslavar i liksom veckor åt gången. För att sen mörda dem och dumpa dem längs vägarna.
2: Det är ju den alltså, perfekta mordet att åka runt.
1: Mm, det är där du ser jävla dömt. Ja. 1985 lyfter Vanessa Veselka med en man som hade stannat vid ett tillfälle för att tanka. Hon lägger då märke till en container som det är liksom uppståndelse kring. och Polisen kommer dit och det visar sig att de har hittat kroppen av en ung tjej i den containern. Hon får såklart panik men bara nej, jag måste skärpa mig den här chauffören. Då kommer tillbaka och hon bestämmer sig för att bara sansa sig och åka iväg. Bara, det här händer inte mig. Mm. De äter snacks, dricker diet coke och lyssnar på Bruce Springsteen hela vägen till Ohio. Och Härligt. det låter ju underbart. Ja. Och där blir hon avsläppt. För det här var en trevlig lastbilskaffare.
2: Det var alltså absolut inte Robert. Nope! Härligt. Tur att det finns. Då, det finns också snälla
1: lastbilskaffare. Mm. Nej, men hon berättar för eh, GQ GQ Magazine att han ja, det här. att han inte ens försökte ha sex med henne, mamma nej, ribban är ju jävligt hög för att vara man mm. Eh, mm, Jag har skrivit här också, ribban för män alltså, wow, that ain't high mm. <laughs> Nej, men det är verkligen så
2: Han försökte inte ens våldföra spela, Du är vilken en trevlig person mm. Men vem har lagt sig mellan oss? Ja, kall. Nej.
1: Ja, creepy ups. Slikar sig lite mellan tårna. Mm. Några dagar senare lyfter hon i North Carolina- där en lång, clean-cut man med uppkavlad korta plockar upp henne. Hon lägger märke till att hans truck var extremt städad och fin. Mm-hmm. Han var supertrevlig och försökte få mig henne i bilen- och bara, Men, kom igen, vi kommer ha kul.
2: Uh,
1: var inte för angelägen, Nej. det är obagligt. Men, men hon åker med. Så fort de har börjat köra så låser han dörrarna och ändrar sitt beteende. Åh oh,
2: fy fan. Mm,
1: fy fan. Han slutar svara på frågor och börjar istället prata om den döda flickan
2: i containern. Mm. Alltså, hon som hon då tidigare eller vad det var. Ja och hon mm.
1: sa det att den här andra lastbilschauffören som var jättetrevlig han ville liksom inte prata om det förmodligen för att bara inte göra henne obekväm. Ja. Alltså förstår du, för det är ju liksom skitcreepy och så. Ja.
2: Hon, den där tjejen, ju precis samma situation. Ja, exakt. Man bara, det är inte
1: läge. Och han var ju jättegullig, så han, alltså jag förstår att han bara, väldigt... Han var ju en vanlig person. Ja. Man kan väl
2: säga vanlig man, för det säger ingenting. Nej, men han var en vanlig person. Ja, exakt. Men,
1: ja, den här snubben då, Robert Rhodes. Efter att...
0: Ready to pop the question?
1: Jag har tagit upp den här döda flickan så säger han... Do you know about the laughing death society? We laugh at death.
2: Mm. Förlåt. Som vi då?
1: <laughs> nej, no, nej.
2: Verkligen inte. Nej. Men.
1: nej, men alltså vad är det att säga? Vad är det för Man bara, vad är ni? Vad ja. har du för liten klubb? Typiskt män också. Ja, jävla idioter. Sedan svänger han av till ett... <laughs> vegetationsbeklätt område i skog och stannar
2: du måste sluta google translate ah, nej, men, det
1: där var min egen ord <laughs> Faktiskt. han tar fram en kniv och försöker tvinga henne till bakdelen i lastbilen
2: mm.
1: och under tiden han gör det här så säger hon Vanessa bara, uh, this is your choice och liksom bara, det här är där du väljer att göra mot mig nu Mm. Du behöver inte göra det här. Och jag kommer inte gå till polisen om du inte gör det. Men om du gör det så är det bara ditt val. Mm. Och då tittar han på henne och säger Run. Åh
2: oh, fy fan.
1: Alltså, oh my fucking god. Hon sykade
2: skiten ur honom. Ja. Alltså... Och att han... Det är också skitobehagligt att han säger run. Mm. Hon sprang som hon aldrig sprungit förr. Ja,
1: det tror jag det. Ja. Hon sprang, ut av bara helvete in i skogen och såg till att hon såg honom åka iväg. Mm. Hon var mitt ute i ingenstans. Och vad gör man? Hon hade ju ingenting att välja på än att gå ut i vägen och lyfta igen.
2: Ah! Men ja, såklart. Vad skulle hon annars göra? Ja, om man önskar att hon kunde få stanna en kvinna. Ja, en kvinna kör inte kan... bil. <laughs> mm.
1: Nej. Men Sent... ja, hon kom hem och hon i alla fall. Skönt. Mm. Annars hade vi inte hört den här historien. Mm. Sent 1980-tal. Sent om
2: sidor. Ja. Sent om sidor. Jag förstår inte vad du säger.
1: En 18-årig tjej, Shanna Holtz, bad Robert om skjuts- hon somnade bredvid honom och eh, han svängde av till en avskild plats där hon vaknar och får då panik. Han slår henne i huvudet och håller en pistol mot hennes huvud medan han eh, tvingar bak henne i bakvagnen. Han keder fast hennes fötter och händer och spretar isär dem. Nej. Hon är helt alltså jag, jag vet inte utfläkt, utsatt och livrädd. Ja. Han sätter fast henne med kedjor från en balk i taket och tar av henne alla kläder och sätter på henne ett träns med bett.
2: Men alltså, han är så vidrig mm. på, på alla nya år.
1: Ja. Alltså, det här har jag också haft så här uppskrivet länge som jag bara tänker, jag tar den här skiten nu, jag pallar inte mer. Mm. Vidriga saker is coming up. Mm. Där får hon sitta och utstå tortyr av honom, alltså mm. han stack henne med stift fiskekrokar och pierceade henne med de här fiskekrokarna. Mm. Han eh, kedjade fast henne längst bak så att hon blev tvungen att stå upp under tiden han piskade henne i timtals. Och förstå om benen av sig så bara spricker hela jävla kinderna för att ha ett bett. Just.
2: Mm. Hon måste typ Ick hänga i sina kinder om ja. benen inte bär. Mm. Jävlar. Och då
1: sträcker man på bena. Ja. Oh. oh my god. Han runkade framför henne och kom till slut av att se henne lida så mycket. Efteråt lät han henne somna bara för att väcka henne direkt och volta henne och grövsta. Hon är 18 år. Mm. När hon behövde gå på toa så tvingade han ut henne naken. Och hon tvingades gå på alla fyra i koppel och uträtta sina behov framför honom. Stående på alla fyra. Som en hund.
2: Mm. Alltså, han ska inte bara tor- tortera henne- han ska förnedra henne. Också. Mm. Mm. Efter en
1: månad- av detta- tog han henne till hans lägenhet i Houston- där han lät henne bada och äta. Och sedan våldtog han henne. Du luktade lite äckligt. Du ja, måste asså. bada. Sen tog han tillbaka henne till lastbilen igen- och sa- Be a good girl. Och så drog han iväg. Alltså han är så jävla vidrig. Men det han inte gjorde den här gången var att fast fastan här.
2: Mm-hmm.
1: Han trodde alltså att han hade skrämt henne så pass mycket att hon skulle stanna ändå. En idiot. Mm. She ran like fucking hell. Mm-hmm. Eh, till polisen och tog med dem till lastbilen.
0: Mm-hmm.
1: Hon var då också jävla skrämd att hon inte klarade av att se honom eller någonting efter det. Så hon anmälde liksom inte det här mer än att hon hämtade polis. Man tycker mm-hmm. att det borde räcka.
2: Ja.
1: för jag fattar inte hur kan inte poliserna göra hus i helvetet ändå. Ja. Men alltså jag, fatt, jag fattar ingenting här men de sökte inte ens genom lastbilen och det slutade med att det skulle vara hennes ord mot hans.
2: Så det ja. blev inget. De var då så tycker jag med lastbilen ja. det är bara dina ord. Ja. Nej men alltså fatt... det går ju inte att kolla upp.
1: Nej alltså nej. Så jag alltså wow. Nej. Ja men hon klarade sig. Men hon alltså fatta
2: fatta en månad. Ja, och fattat att det hade kunnat tagit slut där. Mm. Jag hatar alla sådana grejer när det är så här, Åh, här hade det kunnat tagit slut. Mm. Men eftersom ingen lyssnar på en kvinna så mm. blir det inget. Nej. November 89.
1: Han är nu 44 år och sur. Åh <laughs> oh, nej. Han plockar upp 24-åriga Patricia Kendens Walsh. Och Douglas Douglas Suskovski, som var nygifta. De hade dragit från Seattle i november och var nu på väg mot Georgia där de skulle jobba med Christian Missionary Work.
2: De tror också att de är helt trygga eftersom han är kill. Jag
1: vet! Robert plockade upp dem i Texas och dödade Douglas direkt. Han dumpade Douglas kropp near Inner State 10 i Arizona. Och han hittades strax efter, men identifierades inte före 92. Och jag vet inte riktigt varför.
0: Mm-hmm.
1: Patricia var... Ja, jag tror faktiskt att eh, hennes eh, tilltalsnamn är Kendens. Mm-hmm. Kendens var fången, torterad och våldtagen i sju dagar. När hon till slut sköts med flera skott i huvudet och dumpades i Millard County, Utah. Hon hittas i oktober 1990 av en jägare men identifieras inte förrän 2003 och då med hjälp av Dental Records. En av de som jobbade med caset sa att hon eh, hittades flera månader senare och antagligen hade hållits vid livet tag innan hon dog. Alltså mm. att han hade haft henne länge. Mm. Vid den här tiden så kom hans fjärde fru Debra som träffade honom under eh, den här tiden och sa att han, alltså hon kommer fram i efterhand nu och mm. så och säger att han alltid klädde sig som en pilot. Och det tog jättelång tid innan hon, han erkände att han faktiskt inte var det.
2: Mm. Det är också bara en så jävla weird grej Man bara, varför? Nej, men är, han försöker ju få statusen ja, och respekten dumt. och så här. Och alla älskar väl män i
1: Ja. Han försökte även få in henne på den här BDSM grejen men hon ville inte.
2: Men han respekterade det inte. What? Han verkar vara en sån intjänande och fin person.
1: En gång på något swingersparty så drog han in henne i ett rum där han hade drogat en ung tjej medvetslös och våldtog henne framför Deborah. Nej men fi fan. Det var då hon fick nog att skicka in papperna. Ja, Kan jo. jag säga.
2: Synd att man inte kan göra så mycket mer. Mm. Men det var ju bra, väldigt bra gjort av henne. Mm.
1: Nu märks det väldigt, väldigt tydligt att kvinnor försvinner på gatorna här och sexarbetare ser sina kompisar sätta sig i hans bil för att liksom aldrig se, hon, äh, se dem igen. Men vissa kunde ju varnas och känna igen hans bil och så så de kunde klara sig och liksom fly mm. uh, Ja. Och då fattar man hur många som har rätts
2: så att säga. Jo,
1: nu tillbaka till 1 april 1999 när Miranda fanns fastkedjade i hans lastbil Polisen hade nu fått igenom tillstånd för husransakan i hans lägenhet i husdagen den 6 april och där hittas saker De hittar smink kvinnligt kodade kläder bondagegrejer, bondageporr tortyrverktyg vita handdukar överallt en del helt täckta i blod
2: De var vita alltså
1: Ja men det är många vita också En Santana-poster på ett så här albumomslag där det är ett lejon format av en massa obehagliga ansikten som du skriker. Okej. Okay. Alltså det är ett album. Mm-mm. De eh, hittar också en massa fotografier. Mm. Fotografier på en mörkhårig ung tjej som på flera bilder gråter och ser vätskrämd ut. Mm. Ehm, och på alla bilder är hon fastkedjad och på många även naken. Hon hade ett hundhalsband på sig med en krok för koppel. Och med hjälp av bilderna kan man fastställa att hon var fången hos honom under en lång tid. För hon hade nämligen, han hade nämligen som grej att han skar av håret på sina offer och rakade deras könshår.
2: För det låter så lite mer vad jag tycker om.
1: Alltså det var liksom något av det första han gjorde. Mm. Och man kan alltså se att hår har växt ut och därför vet att hon har... varit där länge. Mm där i veckor. Bilderna visar att hon hade blåmärken runt brösten som successivt bleknar vilket också bevisar att det har gått en tid. Liksom. Mm. Nu har Robert Rhodes blivit dömd för kidnappningen av Miranda- och fått sex år i fängelse. Det var bra.
2: Det är som en små pissa i Nilen. Ja, ja. 1992
1: söker en bonde genom en gammal lada han hade på ett stort fält i Illinois- Och den hade stått övergiven ett tag. Men han hade planerat att riva den ändå. Så nu skulle han bara säkerställa att det inte var något där i. Eller något djur. Alltså innan han rev den. Och han kollar på loftet. Och hittar då kroppen av Regina K. Walters. 14 år.
2: Oh lord.
1: Hon hade stryps med en bailing wire som satt fast i en träbalk och det är typ såhär rep som man binder ihop hörbalar med typ.
2: Mm. Tunt plastigt rep typ. Ja. Mm.
1: Hon ströps långt efter dödsögonblicket liksom. Han fortsatte
2: att
1: strypa henne liksom. Regina anmäldes försvunnen i februari 1990 efter att hon senast sågs i Pasadena. Och hon hade lyftat med hennes kille Ricky Lee Jones och de hade försökt rymma till Mexiko tillsammans. Polisen kollar in fotorna från Roberts lägenhet igen och tjejen på bilden är väldigt lik henne. Men Regina hade långt tjockt hår. Polisen letade reda på den mest ohemska bilden och täckte över kroppen och visade hennes pappa som direkt sa att det var hon, alltså täckte över eh, skador hennes, och sånt där ja, och hennes, alltså att hon var naken mm. eh, ja
2: men så att det inte skulle bli så dramatiskt. ja precis henne.
1: och hon levde ju på bilden
2: mm.
1: så. Eh, och pappan sa direkt att det, var, det är hon mm. eh, pappan fick dock beskriva han kunde liksom säga här att hon hade några födelsemärken i nacken för att de säkert skulle kunna veta att det var hon Mm. Och det var det ju. Och jag bara kände så här, alltså en pappa vet. Ja, ja. Men det är klart att de måste dubbelkolla. Ja, jo. Efter hennes död, när hon fortfarande var försvunnen, så... här Så, där, så um, ringde Robert till hennes pappa och liksom terroriserade honom. Men vidriga,
2: äckliga människa. Mm.
1: En gång ringde han och sa, I made some changes. I cut her hair. Mm. Alltså fy fan, fattar en jävla manströd som säger, att, alltså, som säger så din försvunna
2: dotter. Ja.
1: Och han nämnde hennes namn och vad hon hade på sig och sådana detaljer som han inte kunde veta annars. Mm. Så det, liksom, de fattar att det, var, alltså, det är så jävla... Oh.
2: Han tycker att han är så smart och han tycker att det är så roligt mm. att det är så jävla om för det där. Ja. Mm.
1: Och eh, han sa även att hon låg på ett loft i en lada.
2: Mm. Mm. tyvärr finns det ju en del lador mm.
1: hennes pappa frågade då om hon var okej och då klickade han alltså fy fan mm. han ringde och ringde och en gång ringde han hennes mamma och bad henne möta honom på en plats men väl där så dör han aldrig upp alltså för att då får upp också lite hopp mm. Oj. och bara min dotters kidnappare kanske, det kanske går att köpa oss loss från där liksom.
2: nej mm. Det gör han ju också bara för att
1: tortera oh, så dem. Jävla han, så jävla ut. ja. De kollar upp samtalen- och det stämmer överens med- vart han fanns just då och hejhån. Mm. De här fotorna som finns på henne- eh, vissa av dem tog, <togs>, togs antagligen under tiden- han berättar vad han ska göra med henne- för det är ju inte helt ovanligt att de berättar. Och det är så jävla hemskt- för det är pure rädsla i hennes blick- och alltså det ser mörkt för de här... Jag kände igen henne direkt när jag googlade på det här. Jag har sett de bilderna förut. Och de är tagna i ladan som hon hittar sig sen. Mm. Och bilderna är tagna mitt på blanka dagen. Mm. I dagsljus. Och man ser liksom en öppen vägg bakom... Alltså en öppen... Det är ju ingen vägg då. Men mm. De är ju liksom i ladan. Men bakom henne är det liksom fritt ut om man säger...
2: Lodan har bara tre väggar ja, just där iallafall. Ja,
1: och det är som, alltså, det är som en äng. Mm. och sen bakom henne så ser man ju en by mm. med massa, massa hus. Ja. Alltså. Det är så nära, mm. och han alltså. Ha, ja. Det är, det är så hemst, hon är 14 år. Oh. Oh. Och ja. Oh. På bilderna så har hon som sagt typ snaggat kort hår. Och hon har en svart klänning och svarta pumps. Mm. Alltså klackar. Och det är kläder han har tvingat på henne. För det hade hon ju inte direkt på sig när hon lyftade. Nej. Så han har eh... alltså han har också tagit kort på hennes kläder och trosor och grejer. Mm. Som hon hade på sig då. Och sen har han liksom tvingat henne att ta på sig det där och ställa upp sig. Alltså för och han hade tagit föräldrarnas nummer från en dagbok som hon hade med sig. Eller nej, från en anteckningsblock. Nej. Hennes pojkvän Ricky Lee dödade han direkt. Precis som den andra pojkvännen. Alltså, och det är jävla tydligt, de är ju bara någon sak som, som är, vägen är vägen från vägen, ja.
2: mm.
1: Så jävla hemskt. Ja. Och eh, Robert skar av håret på kvinnorna. Och det finns teorier om att han gjorde det där för att det skulle se ut som att de var pojkar och därefter switcha maktposition på ett sätt som alltså med återkoppling till det han eventuellt utsatt för av sin pappa.
2: Mm-hmm. Alltså
1: alltså nothing makes it more okay though, men Nej. det finns ju teorier från psykiatriker som menar att
2: har man blivit utsatt? Det utsatt kan, kan vara
1: ett sätt att liksom bli som bearbetar att de bearbetar sina egna Ja, problem. men typ som att de blir lilla pojken då- och han blir mm. ja. Robert fick i alla fall en plea deal- och erkände mordet på Regina- och fick livstid utan möjlighet- till villkorlig frigivning. Polisen kollade upp- hans routes med lastbilen- plea dealen antar jag var- att
2: han skulle slippa dödsstraff.
1: Ja. ja. Ehm, ja han kollade vad han hade åkt för vägar- liksom- med lastbilen. Och han åkte över hela jävla USA. Alltså i varje delstat han hade varit i- så hade det hittats kroppar. Mm. Och många har de kopplat till honom- men många håller de fortfarande på med. Liksom. Mm. Dock är ju det sinnessjuka- att för att det ska avslutas- och fastställas att han är- mördare av en kvinna- så måste hennes familj utstå rättegång- och hela köret. Och det, alltså, det pallar man ju inte. Och mm. de, alltså, de vet ju att han redan sitter- inne på livstid- och att han inte kommer komma ut. Så jag ja. fattar ju att man skiter i den grejen som anhörig. Ja. Ja. Men de vet ju att han har gjort. Mm. Men det blir ju sån jävla grej.
2: Mm.
1: Vad är det om egentligen? Jag vet inte. Det är också så här: när de ansöker om grejer- så måste familjen gå igenom allt sånt igen. Det är helt sinnesskott, ju. Mm. så. Är det så fortfarande?
2: Jag vet inte. Men alltså, man kan ju inte säga bara att ja, men det var han. Alltså, man måste göra det. Nej, 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 nej. Men jag menar,
1: alltså. Och att familjen måste vara med om allt det här igen hela tiden. Varje gång någon som sitter inne dömd också ansöker om någonting, ja, det. vad det nu är. Ja, men ja du vet. de
2: måste ju få deras forgiveness typ. Ja men, alltså. ja, men det är Så är det nog vissa saker. Men
1: USA, som vi säger. Det. Jag blir
2: men det är också... Tanken är ju att han inte ska kunna komma ut om familjen inte har förlåtit honom. Mm. Men hur fan ska man kunna förlåta men, det? Ska de dra upp det igen? ja. För nej. att de ska säga, nej, vi har fortfarande inte gjort det. Nej, sa. Alltså. Fuck off.
1: Mm. Ja, men alla vet ju i alla fall att det är han. Men... Mm. Ja, nej, men alltså det, och för de här familjerna då, så det kommer ju bara stå något annat på papperna men det blir ingen skillnad i praktiken. Liksom. Nej. Um, men Robert då, han var aktiv mellan 1975 och eh, 1990. Det är 15 år. Han misstänks ha mördat 50 kvinnor, men han har bara erkänt tre. Förmodligen har han mördat ungefär tre kvinnor i månaden under hela hans aktiva period, vilket är då hundratals kvinnor. Det är för sjukt. Men de tror liksom att det är
2: så pass. Men man vet inte dels på grund av det du sa att han har antagligen gått på mycket utsatta.
1: Ja. Precis. 2005 tog han till Utah för att typ, fejsa morden på Kendens och Douglas. Men efter ett år tog han till Illinois och vidare till Texas där de på något sätt kunde få igenom att pröva honom för samtliga mord mm-hmm. av dem som de inte, han inte var dömd för. Mm. Vilket ledde till att familjerna inte behövde delta i den här processen då. Så de kom mm. runt på något sätt. Mm. Och för då hade de ju behövt göra det i flertalet tillfällen i flera olika stater. För de måste göra det i respektive stat då typ. Ja. Ja. Jag det är, jag är, ju som... är ju inte ett land. Det är Nej, ansvar. det är ju helt, alltså, det är ju massa land. Jätte- i liksom. mm.
2: 30
1: mars 2012 döms han till ytterligare en livsstilsdom- mot att de inte skulle yrka på dödsstraff. Vilket annars hade varit ett alternativ. Mm. Men nu kommer han ju liksom verkligen verkligen aldrig ut. Det hade han ju inte gjort ändå i USA. Men om, om Illinois mot förmodan skulle släppa honom- så skulle Texas ha mandat och bara spärra in honom för livet ändå. Mm. Så liksom det finns inte på kartan nu.
2: Mycket bra.
1: Mycket bra. En sjuk grej. En tjej, Pamela Milliken- såg en bild cirkulera på sig själv på Facebook 2005 och folk delade den och efterlyste den här tjejen då mm-hmm. alltså henne och det var en bild som Robert Rhodes hade tagit på henne och då fick hon reda på att hon var en av de överlevarna som hade åkt med honom oh, fy vad läskigt. Mm. så inget hände ju henne så, men jävligt sjukt och var hon
2: Ja, she dodged the boat mm,
1: verkligen och hon berättar att hon åkte med honom till sin bror i Winnipeg. Och gav honom sin väska och hoppade in i bilen och grejer. Och han var supertrevlig. Men precis när hon satte sig i passagerarsätet så knäppte han en bild på henne utan att hon var beredd. Och det var ju lite weird. Så hon bara, varför gjorde du det? Uh. Och han sa då att om hon snodde något från honom så kunde han visa bilden för polisen. Och hon var ja ja. Uh. Det var ju ändå så här, ja ah, fine. Uh. Han pekade även på en liten skylt inne i bilen framför henne där det stod... Cash, grass and ass. No one rides for free. Åh, för fan. Åh, alltså, oh my god. Spring. Ja. Hon tog det dock ganska bra och sa att hon hade inte något av dem förutom en. Mm. Och så hade de sex bak i bilen. Nej, men.
2: Oj. Ja, så jävla... Jag vill inte säga något mer om det. Men det känns som att hon har haft en jävla tur då ändå att liksom mm. hans jävla demon inte vakna. Mm, typ. Men hon
1: klarade sig bra och blev avsläppt där hon skulle.
2: Usch, vilken tur.
1: Jag fattar av sex månader Vad
2: äckligt. Ja, men hon visste ju inte vad han var. Nej, förviktig. men alltså
1: jag menar bara så här i Bara, oh my god. Alltså, ja, snab- oh.
2: efterhand måste det vara jävla sjukt.
1: Ja. Och, och jag sa ju tidigare att han hade vita handdukar överallt i sin lägenhet. Mm. Överlevarna berättar att innan han började tortera dem så placerade han en vit handduk under dem. För det gick han tydligen igång på.
2: Och se blod på Blodiga vita andukar.
1: Ja, en av hans exfruar berättar att han tände på- när hon hade ont eller mådde dåligt. En gång fick hon lupus. och hamnade på sjukhus. Och då fick han stånd.
2: Hej då! Ja, men usch. Vidrigt. Nej, men alltså. Jag lägger mig nu. Jag mig
1: Ja. Han var ju så skärmig så medan han blev eh, förflyttad mellan de här staterna då
2: mm.
1: så lyckades han få numret av en servitris. Han, av en servis, så jag. Mm. Eller skrev jag. Som den så servisen i Alice i underlandet. Eller skönheten och norrut menar Nu är du helt verkligen. Jag är helt verkligen. Från numret av en servitris- Eh, trots att hon visste att han var en mördare- och satt inne under den tiden. Alltså, folk kunde typ inte säga nej. Alltså, det, var... det är liksom hur charmig han är- och det sånt gillar inte jag. Jag vill gärna att alla dumma ska vara dumma och otrevliga- så man märker det. Fula också helst.
2: Ja, mycket gärna.
1: Det är ju inte så, tyvärr. Nej. Men han fick en stroke i fängelset.
2: Ingen är gladare än jag.
1: Nej, men han lever tyvärr fortfarande. Uh-huh. Men han är ändå halvsidesflama- så det än är ändå någonting. Ja. No. No. <laughs> alltså, jag är helt slut nu källor. Eh, ja, alltså, all cred till Morbid Podcast, Episode 111. De är fucking great. Och jag oh, har ju varit typ deprimerad så jag tog bara allt rakt av.
2: Hej! <laughs> Hej! <laughs> <laughs> ja. men vilken jävla f- Gubbjävel Jag vet. Men han, nej, det här är ingen gubbjävel Det här är en jävla jävel. Bara äckelsvin. Ja, jag vet. Pitt. Nej men det ja, vet inte,
1: Nej, inte det finns ord alltså, Och alla de här alltså att, men vet vad, Jag vet inte varför det retar mig så jävla mycket Men det retar mig så jävla mycket Det är att de ska vara lite Kittade ja. och städade Och prydliga med sina vidriga grejer Man bara, Kan du inte bara Kan du inte bara vara Robert Pickton rakt av Ja, en äcklig gris ja. ja Men jag har ju lärt dig en sak om grisar idag ja, Att de inte svettas <skratt> ja. någonstans Inte ens på tramptiden Nej men du bara jag svettas som en gris. Jag bara, grisar svettar inte så det där är
2: fel. Ja. <laughs> ja. Du är så himla skärmig person att vara i nära dina. Du är så <laughs> dem. <själdom.
1: laughs> ja. Men jag har också lärt dig om hyenor. Att de har jättelång
2: klitt. Nej, men det visste jag. Jaha, men... Det var inte där vi pratade om. Nej. Vi pratade om om de njöt av att ha sex. Just det. Så tro inte att du är alldeles för bra här. <laughs> jag är djurspecialist.
1: Ja. Men alltså, de har som en... Uh... Alltså, det här är en helt annan story.
2: Ja, det blir ett annat avsnitt.
1: Dotted Hyena. Avsnittet. Ja. Det släpps på Patreon.
2: Ja, ja alltså... På mina tankars Patreon, och pratar Men vi om alltså, ljus- Vi har
1: fått flera förfrågningar om vi inte ska skaffa Patreon. För folk är så jävla gulliga och skriver... Vi skulle kunna betala för det här.
2: Ja, då det vill är jag fälla en tår. Ja. Men alltså... Men vi, man skulle kunna starta en bara för att För jag tycker inte man ska Behöva betala för vår content men Nej, om man det vill jag inte jag Och
1: då känner jag så här, om, Ja då kan man välja Alltså jag själv tycker det är skitjobbigt Att folk ska göra Men jag själv är ju Patreons till flera stycken ja. För jag är ju så här, ja Varför ska jag ta del av saker och ting gratis Allt kostar ju Men jag blir också så här, ska få, Alltså vissa har inte råd Nej och då behöver man inte Nej. Det är ändå liksom ganska bra. Så vi kanske ska göra det då.
2: Ja. Hoppas vi har rika följare, ja. lyssnare. <går> ni får sponsor en typ så här en miljon i månaden, det går jättebra. Då kan vi få en halv miljon var för dela 50/50, det var det. det blir <går> <Ja>. bra
1: <går> Vi är ju också tre.
2: Just det. Vi delar
1: ja, men ni är fram
2: hushållsinkneskap. jag säger
1: ingenting till kalle att jag ska. Nej, nu måste vi sova.